0: Jesteśmy 3 2, 1, grow i na co dzień sprawiamy, że sprzedaż w firmach nie jest dziełem przypadku. W tym podcaście nasi eksperci, praktycy biznesu, dzielą się wskazówkami i narzędziami sprawdzonymi w boju. Więc jeśli zarządzasz firmą, sprzedażą lub marketingiem, to jest wielce prawdopodobne, że w tym podcaście znajdziesz dla siebie coś, co pomoże Ci zamienić Twoje cele na wyniki. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, slash, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu 3.2.1 GrowTalks, w którym udowadniamy, że sprzedaż to fach. Dzisiaj przed mikrofonem po niemałych perturbacjach i jakże śmiesznych sytuacjach przed Wami Paweł Ciszek. I dzisiaj opowiem Wam, no właśnie, o czym to ja Wam dzisiaj opowiem. O kulturze pracy z CRM-em. No bo pewnie nie raz od swoich handlowców usłyszeliście, że z CRM-a kasy nie ma o co mam to wypełniać, to mi tylko i wyłącznie zajmuje czas, no i wiele innych tego typu podobnych stwierdzeń. Ale też pewnie nieraz myśleliście czy planowaliście, by tenże CRM stał się takim sercem waszej firmy. No, i przez najbliższe 20 minut postaram się rozstrzygnąć ten dylemat, starcie, mecz pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że z CRM-a kasy nie ma, a tymi, którzy, no, jednak wierzą w to, że jeśli firma cokolwiek sprzedaje, no to warto by takiegoż właśnie CRM-a posiadała. Ja zacznę od tego, że kiedyś jeden z bardzo mądrych prezesów, z którym miałem okazję pracować, powiedział takie zdanie brzmiało ono mniej więcej tak: co się mierzy, to się robi. Można też je sparafrazować w nieco inny sposób, co się sprawdza, to się robi. No i teraz CRM to jest takie narzędzie, które pozwala zbierać, przetwarzać, agregować całą masę różnych danych. No, ktoś powie, no, w Excelu też można, no tylko troszeczkę trudniej tam mierzyć historię, ale do początku. Z CRM to jest tak, że to jest narzędzie, które obsługuje procesy. Więc nie ma sensu stawianie czy wymyślanie CRMA, jeżeli wcześniej nie wykonamy dużo ważniejszego kroku, czyli nie zbudujemy sobie procesów, które tenże CRM miałby obsługiwać. No i tutaj chociażby na przykładzie procesu pozyskania klienta, jeżeli nie ma on wyszczególnionych etapów, czynności, kluczowych czynności w procesie, no to znowuż ten CRM jest tylko i wyłącznie narzędziem narzędziem do obsługi procesu tak dobrego, jakim on jest stworzony. Nie wiem, czy też się z tym spotkaliście, a być może tak jest w waszej organizacji, ale ja widziałem bardzo wiele CRM-ów, które obsługiwały proces sprzedaży ograniczony tylko i wyłącznie do etapów. Czyli mieliśmy jakiś etap prospektingu, jakiś etap kontaktu, etap spotkania handlowego, następnie oferty, negocjacji i na przykład zamknięcia sprzedaży. Taki, powiedziałbym, standardowy, standardowy lejek sprzedażowy, taki standardowy proces podzielony na etapy. No tylko tak trochę przy głębszym spojrzeniu na ten, na, na ten problem czy na taki proces wychodzi to, że on nie do końca będzie miarodajny. No chociażby tutaj mój ulubiony przykład oferty. No bo jeżeli mamy taki etap w procesie jak właśnie ofertowanie czy oferta, no to zobaczcie jak wiele czynności może się składać na ten etap. To może być na przykład zbieranie danych do oferty, to może być przygotowywanie oferty, to może być oferta w akceptacji na przykład jakiegoś działu technicznego czy szefa sprzedaży, czy menadżera sprzedaży, to może być oferta wysłana do klienta, oferta omówiona z klientem, oferta właśnie sfidbackowana przez klienta. No zobaczcie, od tego tej pierwszej czynności, jak na przykład zbieranie danych do oferty, czy przygotowanie oferty do etapu, w którym ta oferta jest omówiona z klientem, często może upłynąć bardzo dużo czasu i sprzedawca może wykonać bardzo wiele różnych czynności. No więc jeżeli ograniczymy się tylko i wyłącznie do, do etapów, no to możemy mierzyć coś, co może trwać miesiącami, no bo i przygotowywanie oferty, i omówienie oferty z klientem, to dalej będzie ten sam etap, ofertna. A przecież w tym czasie handlowiec może wykonać masę czynności, które opchną taki proces do przodu. Dlatego najpierw warto zdefiniować sobie etapy, warto zdefiniować sobie czynności w poszczególnych etapach. No, myślę, że na przykładzie oferty opowiedziałem o tym wystarczająco mirodajnie, więc nie będę tego tematu zgłębiał, natomiast w całym procesie, Mamy też pewne czynności, które możemy uznać za kluczowe, takie absolutnie najważniejsze w całym procesie i teraz te czynności, jak na przykład kwalifikacja prospektingowa, ja lubię to nazywać takim, przepraszam, to dosyć obrazowe porównanie, ale takim tinderem prospektingowym, czyli czy ten klient w ogóle może być moim klientem, no bo jeżeli na przykład sprzedaję silosy, a ten klient, wiem, że tych silosów nie potrzebuje, no to po co mam z nim rozmawiać? Jeżeli na przykład sprzedaję paliwo tylko i wyłącznie do takich klientów, którzy mają swój własny zbiornik na takie paliwo, no to nie będę rozmawiał z klientami, którzy nie mają takiego zbiornika. Oczywiście możemy tutaj polemizować, że przecież mógłbym im sprzedać zbiornik, następnie dostarczać paliwo, ale zostawmy tę dywagację. Generalnie proces sprzedaży i CRM, który będzie ten proces sprzedaży obsługiwał, a powinien nam bardzo jasno wskazywać, że te kluczowe czynności faktycznie się odbyły. I to, co bardzo lubię, czy też lubimy jako 3-2-1-Grow, standaryzować w firmach, z którymi pracujemy, to właśnie standaryzować te kluczowe czynności, żeby te kluczowe czynności jakby dla wszystkich handlowców i dla wszystkich osób zaangażowanych w sprzedaż, żeby one oznaczały to samo, że jeżeli ja robię kwalifikację sprzedażową czy prospektingową, no to mam takie same kryteria i uwaga, być może zadaję też takie same pytania, czy znaczy nawet nie być może, tylko po prostu zadaję takie same pytania. Wyciągam na ich podstawie takie same wnioski. I teraz gdzie w tym wszystkim jest CRM? No właśnie CRM to jest takie miejsce, w którym można zaznaczyć, załączyć, odznaczyć, odhaczyć tak zwane dowody zbrodni. Czyli dowody na to, że te kluczowe czynności faktycznie zostały wykonane. To no popatrzmy się jeszcze troszeczkę nad tą ofertą. Jeżeli ja wysłałem do klienta ofertę, no to przecież ja mogę do CRM-a dołączyć to, jaką ofertę wysłałem. Bo Możemy też na przykład sprząc takiego CRM-a z naszym kontem mailowym no i wtedy będzie widać każdy nasz mail wymieniany z daną personą u, u tego konkretnego klienta, będzie też widać, jaką ofertę wysłaliśmy. Jeżeli odbyłem spotkanie handlowe i zdiagnozowałem jakieś potrzeby tego klienta i w ramach takiego biznes review maila podsumowującego ustalenia po spotkaniu ja podsumowałem to, jakie klient ma potrzeby i jakie zaplanowaliśmy dalsze kroki, no to to jest właśnie taki dowód zbrodni odbycia pierwszego spotkania handlowego. I teraz CRM ma być właśnie takim narzędziem, które będzie nam obsługiwać tenże proces. Czyli ja na jedno kliknięcie będę w stanie zobaczyć wszystkie te oferty, które zostały zostały wysłane, czy dobrze jak na jedno kliknięcie, chociaż no nie zawsze to jest możliwe, nawet bardzo często nie jest to możliwe, żeby zobaczyć na przykład wszystkie oferty, które zostały wysłane do danego klienta, żeby zobaczyć, czy mój handlowiec robi z klientem tak zwane ustalenia w powietrzu, czyli on myśli, że ma ustalenia, a klient wcale tych ustaleń nie zna, czy faktycznie potwierdza te ustalenia, na przykład drogą mailową? I teraz, jakby patrząc z perspektywy tego, jak CRM ma obsługiwać procesy sprzedaży, to pasowane oczywiście do konkretnych segmentów, no bo też, tak, wiecie, no to popatrzmy na to trochę z takiej perspektywy, że pewnie trochę inaczej będziemy procedować sprzedaż do segmentu klienta właścicielskiego, Trochę inaczej będziemy procedować sprzedaż do segmentu klienta, na przykład korporacyjnego, natomiast jeżeli uda nam się zbudować w miarę jednolity, jednorodny proces sprzedaży, być może tylko z drobnymi różnicami, to, to znowu cerem, bo też warto, żeby ta różnica był w stanie obsłużyć. Ale z drugiej strony, ten cerem i, i sam proces musi być na tyle prosty, by faktycznie wspomagał pracę handlowców, najlepiej żeby też działał w sposób intuicyjny. I teraz CRM, a czy to karta klienta, czy notatki z procesu, wszystkie zapiski, które mamy odnośnie historii pracy z tym klientem, to jest nic innego jak pamięć organizacji. I zupełnie wprost, nie wiem, nie wiem czy tak jest u was, ale bardzo często pracując z różnymi firmami i, i, i to jest jakby wprost, no to jest kryminał, obserwuję sytuacje takie, w których cała baza, wszystkie informacje o kontaktach z klientem są zaszyte w bazach, którymi, których właścicielami są handlowcy. Czyli to są jakby wszystkie informacje zaszyte w Excelach tych handlowców, nawet mają czasami przez siebie wykupione CRM-y, których mówiąc wprost obracają bazami swoich szefów, którzy jakby co miesiąc płacą im pensję za to, żeby tychże klientów obsługiwali, ich pozyskiwali. No I teraz to jest bardzo niepożądana sytuacja, w której właściciele firm czy szefowie sprzedaży, no mówiąc prost, stają się zakładnikami swoich handlowców. No bo jeżeli ja rozstanę się z tym handlowcem, nawet jeżeli on nie wykonuje swojej pracy właściwie, no to też rozstanę się z całą bazą i całą historią kontaktów z danym klientem. I to jest bardzo ważna funkcja CRM-u po tej pierwszej, czyli po obsłudze procesu sprzedaży i po, po tej funkcji takiej weryfikacyjnej, czy ja faktycznie robię w tym procesie dobrą robotę i czy mam na to dowody. I tutaj też nie mylcie tego z taką funkcją czysto kontrolną, bo ja pamiętam jak kiedyś dawno, dawno temu miałem problem z rekrutacją menadżerów i mój wieloletni coach wtedy polecił mi, takie fajne rozwiązanie, zakontraktuj się ze swoim szefem, że będziesz mu codziennie raportował, co robisz w rekrutacji menedżerów. No i nagle się okazało, że po tygodniu mój problem z rekrutacją menedżerów zniknął. Więc też taki element zakontraktowania się ze swoim szefem i ta świadomość tego, że on ma podgląd do CRM-a i może zobaczyć, to jak, jak, jak jakościowo ja wykonuję swoją pracę, na koniec dnia to może być naprawdę i jest, bardzo pomocne dla każdego handlowca w pozyskiwaniu nowych klientów, w realizowaniu transakcji, w przybliżaniu ich do, w przybliżaniu ich do zamknięcia. I teraz, kiedy jeszcze wrócę do tej pamięci organizacji, do, do tej trzeciej ultra ważnej funkcji CRMA, otóż ta pamięć organizacji, ona powoduje też to, że organizacja może dokonywać różnego rodzaju analityki danych. I to jest ta czwarta funkcja, że jeżeli ja mam, tu, mam tą pamięć organizacji, mam informacje o personach, które, z którymi pracuję u danego klienta, to też taka ciekawostka, tutaj dopowiem z gwiazdką, że bardzo często u naszych klientów spotykamy taki zapisek w CRM-ie, gdzie po stronie klienta, naszego klienta, w CRM-ie wskazana jest tylko i wyłącznie jedna osoba. To, to przykład nawet z całkiem, całkiem niedawna, pozyskanie dystrybutora na Ukrainie, wielomiesięczny proces, zakupowiec po drugiej stronie, nagle kontakt się urwał. Okazało się, że człowiek wprost dostał wezwanie do wojska, poszedł na wojnę. No i wiele miesięcy pracy no, zniknęło. No, ja pewnie też mając wezwanie do wojska i idąc na wojnę, nie zastanawiałbym się nad tym, jak swoje tematy przekazać innym osobom w firmie po prostu skupiłbym się na tym, że idę na wojnę. I teraz mając tylko i wyłącznie kontakt z jedną osobą po tej drugiej stronie, mieliśmy tylko i wyłącznie jeden punkt zaczepienia, więc bardzo trudno było wznowić ten proces. I teraz, kiedy wrócę, kiedy wrócę do tego, co powinno być w crm no to tam właśnie powinna być ta pamięć organizacji, tam właśnie powinna być zapisana tak zwana mapa relacji, czyli możliwie największa ilość person po stronie klienta, z którymi ja mam nawiązaną choćby jakąkolwiek relację. No bo jeżeli mam tych relacji więcej, z większą ilością osób po stronie mojego klienta, no, no to nawet jeżeli jedna straci pracę, albo z niej odejdzie, albo się na mnie obrazi, no to ja mam jeszcze kilka innych punktów zaczepienia. A więc pamięć organizacji to jedno, a, a możliwość analizy danych to drugie. No przykład taki chyba najważniejszy, jeżeli chodzi o, o procesy sprzedaży czy CRM, który te procesy obsługuje, a mianowicie długość trwania procesu oraz konwersje poszczególnych etapów tego procesu. Czyli jeżeli ja wiem, że te dane w CRM są rzetelne, bo sprawdzam te dowody zbrodni, bo sprawdzam jakość pracy moich handlowców, to ja też wiem ile trwa ten proces jak długo od momentu znalezienia bazy, nawiązania pierwszego kontaktu, czy znalezienia wcześniej wartościowego powodu do tego kontaktu, jak długo średnio w danym segmencie klienta trwa tenże proces pozyskania, na przykład do pierwszej transakcji. Ale też widzę wtedy bardzo szybko w takim CRM-ie, gdzie są takie bottlenecki, takie miejsca, gdzie faktycznie moi handlowcy w tym procesie utykają. Czasami to jest tak, że utykają dokładnie w tym samym miejscu. W firmach produkcyjnych takim ciekawym miejscem są próby, gdzie kiedyś uknęliśmy u jednego klienta takie powiedzenie leć za próbą, czyli jeżeli wysyłasz gdzieś do Europy próbę, to od razu umów, spotkanie na omówienie wyników tych prób, a jeżeli możesz i jakby technologia na to pozwala, to wręcz pojedź z tymi próbami. Jeżeli dostarcz je osobiście, jeżeli tylko dają się one szybko ocenić po stronie klienta, wtedy to ma sens. I ten proces oceny jest dłuższy, no to, to tak przekazując te próby umów się na spotkanie, kiedy te, kiedy te próby omówisz. I teraz cała analityka związana z tym w jakim segmencie, jak długo trwa proces, gdzie są te bottlenecki i tutaj mogę mnożyć jeszcze bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, które z tego CRM możemy sobie wyjąć, no to to jest zawsze jakby konsekwencja, która pokazuje, że, że albo firmy działają na zasadzie misiów, czyli wydaje mi się, że, albo działają i podejmują decyzje na podstawie danych, na podstawie analizy danych zebranych właśnie w CRM-ie no bo CRM to jest właśnie miejsce do zebrania danych, kluczowych danych sprzedażowych, na podstawie których potem warto podejmować decyzje, na przykład o tym, żeby danego segmentu czy danego rynku e, geograficznego na przykład dalej nie eksplorować. No więc przeszliśmy przez pamięć organizacji, przeszliśmy przez to, że, e, że ten CRM to trochę taka czarna skrzynka do wyciągania danych, na podstawie których potem warto podejmować decyzje, a nie tylko na podstawie misiów. No ale idąc, idąc jeszcze dalej, to jest też tak, że, że, że patrząc już jakby na to, co się dzieje bezpośrednio w CRM-ie, no to jest też tam takich kilka złotych zasad, których warto pilnować. Pierwsza taka zasada, no, no to Znowu, wydaje się być prosta, tylko pytanie, czy w waszej organizacji ona też funkcjonuje, a mianowicie taka zasada, że w crm nie ma porzuconych szans. No, takim zadaniem dla zarządzających jest takie tropienie sierot, czyli takich szans sprzedaży, które zostały porzucone, no już tak troszeczkę trącają na wtaliną. to znaczy, bo mówiąc wprost, nie mają zaplanowanych kolejnych kroków. No gdzieś kiedyś były szanse o sprzedaży, natomiast teraz nie tylko i wyłącznie ładnie wyglądają w tym, lejku, w tym lejku sprzedaży, często stanowiąc niestety alibi dla handlowców na zasadzie przecież mam tyle pracy, bo, bo prowadzę aż tak wiele szans sprzedaży naraz, a nagle się okazuje, że to prowadzenie to jest tylko i wyłącznie wpisanie ich kiedyś do CRM-a i nie ma tam już dalej żadnych akcji związanych z tym z tymi konkretnymi szansami sprzedaży. Druga złota zasada, no to właśnie to podcinanie kwiatka. My to lubimy nazywać taką likwidacją wirtualnych milionerów. Tutaj Sebastian, pozdrowienia dla Ciebie, bo to Kiedyś autorem tego, tego powiedzenia był jeden z prezesów, z którym do dzisiaj mam przyjemność pracować i, i ten, ci wirtualni milionerzy to są właśnie handlowcy, którzy mają wypełnionego CRM-a potencjalnymi szansami sprzedaży, no, które już dawno tymi szansami nie są, one już się dawno przeterminowały, nie rokują, nie rokują zamknięciem dającej się przewidzieć przyszłości i tutaj pojawia się bardzo ważna rola zarządzających sprzedażą, a no właśnie odcinania tych szans sprzedaży, które nie rokują, Taka likwidacja i tropienie wirtualnych milionerów. I taka trzecia rzecz, na którą bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę, no to jest właśnie kwestia ilości procesów, które prowadzą handlowcy. No bo jeżeli tych procesów nagle jest kilkaset, no, no to chyba nikt nie wierzy w to, że one będą prowadzone z odpowiednią jakością, kiedy mówimy o wieloetapowych procesach, na przykład pozyskania klienta w B2B. Więc zadanie szefów sprzedaży, to po pierwsze, czy zarządzających sprzedażą, to po pierwsze tropienie osieroconych szans po drugie likwidacja wirtualnych milionerów i robienie miejsca handlowcom na prospekting nowych szans, a po trzecie, no właśnie, pilnowanie tego, by handlowcy nie mieli tych szans zbyt dużo w lejku sprzedaży, żeby faktycznie potrafili te procesy prowadzić w sposób jakościowy, żeby klienci nie czekali zbyt długo na ofertę, na odpowiedzi, na próby i na całą masę różnych rzeczy, których w tym procesie będą oczekiwać. I na koniec, chyba rzecz kluczowa, bo tutaj trochę wejdę w buty handlowców. Handlowcy będą chcieli korzystać z CRMA, kiedy po pierwsze będzie ułatwiał im pracę, a po drugie będą wiedzieli, że ktoś z danych w tym CRM-ie poza nimi samymi w sposób efektywny korzysta. I teraz to korzystanie z tych danych to nic innego jak ich omawianie. Omawianie z handlowcami w sposób cykliczny, regularny i w oparciu o te same powtarzalne punkty. Niczym, w regu niczym z regularnością metronomu to system drogi menedżerze sprzedaży System pracy i ta kultura pracy z CRM-em ma robić kawał roboty za ciebie. Każdy handlowiec ma wiedzieć, że co piątek, co poniedziałek, w zależności od długości procesu sprzedaży, znamy nawet takie firmy, które robią to trzy razy w tygodniu będzie, będzie rozmowa, będzie rozmowa. Będzie rozmowa o tym, co jest w CRM-ie. Ale nie po to, żeby handlowca przyłapać na tym, czego nie robi, a bardziej na tym, żeby pomóc mu odnaleźć te wszystkie blokery, których być może nie jest świadomy, te, te wszystkie czynności, te, te wszystkie szanse sprzedażowe, których w tymże CRM-ie powinno nie być, by sfokusować handlowca na właściwych czynnościach i właściwych działaniach. I teraz jeżeli popatrzymy sobie, że w CRM-ie mamy ilość kluczowych czynności, każda z nich może być wyrażona jakąś cyfrą, takim dowodem zbrodni, że mam wysłać ileś ofert, odbyć ileś spotkań, to z tego tworzy się pewien alfabet do rozmowy menadżera z handlowcem. Znam takiego menadżera, który kiedyś powiedział swoim ludziom, mnie interesują cztery cyfry. Ile spotkań dzisiaj umówiłeś, ile spotkań odbyłeś, ile poleceń do nowych klientów pozyskałeś oraz co sprzedałeś. I rozmawiał ze swoimi handlowcami właśnie o tych czterech cyfrach. Kiedy oni podczas spotkań jeden na jeden poruszali jakieś inne tematy niż te cztery cyfry, to on lubił powiedzieć, nie rozumiem. No bo przecież rozmowa o tym, co jest w CRM-ie, czyli o tym, co prowadzi nas do rezultatu, czyli do tego, co w sprzedaży najważniejsze, czyli do wyniku, to właśnie rozmowa o tych kluczowych czynnościach, kluczowych cyfrach, które są w CRM-ie. Więc jeżeli nagle ta rozmowa zbacza na zupełnie inne tory, zupełnie innych czynności, często zupełnie innych tłumaczeń, takich z gatunku mchu i paproci, a czasem bardzo miarodajnych, to też należy to tutaj wyraźnie odróżniać, a czy, czy, czy dany handlowiec prowadzi crm na zasadzie prowadzenia na alibi, a czy prowadzi go jako faktyczny raport przebiegu jego, przebiegu jego działań sprzedażowych. Pewnie zakończę takim powiedzeniem, które kiedyś miał mój ojciec prawnik i on powiedział, że człowiek składa się z ciała, duszy i dokumentów. I w sprzedaży takim absolutnie najlepszym dokumentem potwierdzającym zarówno ilość wykonanych czynności, jak i jakość wykonanych czynności przez handlowców, to jest właśnie CRM. To jest serce firmy, które będzie tym sercem jeżeli ty, drogi menedżerze sprzedaży, przyłożysz do tego właściwą uwagę, jeżeli będziesz chciał korzystać z tych danych, jeżeli na podstawie tych danych będziesz razem z handlowcami wyciągał wnioski z tego, gdzie mają problemy, a gdzie też robią super robotę, za którą warto ich pochwalić. Jeżeli ten CRM będzie narzędziem do tego, by oddzielać tych handlowców, którzy robią ultra dobrą pracę, od tych, którzy pracują tylko i wyłącznie na Alibi, cały czas szukając tłumaczeń zamiast sposobów na realizację wyniku. To wtedy, kiedy będziesz podejmować decyzję na podstawie danych, kiedy będziesz traktował CRM właśnie jako taki zapis pamięci organizacji, żeby nowi handlowcy, którzy będą wchodzić na, na dane stanowisko czy na dany portfel klienta, żeby otwierając CRM mogli naprawdę na, po, po, po kilku kliknięciach zobaczyć, jaka jest historia kontaktu z każdym klientem. Jeśli CRM będzie obsługiwał mądrze zrobiony proces sprzedażowy, proces pozyskania nowego klienta, taki proces, który będzie podlegał ciągłej rewizji, takiemu ciągłemu dokręcaniu do zmieniających się przecież realiów biznesowych, to pod tymi warunkami CRM będzie sercem firmy a jeśli te warunki nie będą spełniane, to wtedy będzie takim dopustem bożym, który no, handlowcy nie będą jego fanem. Wybór należy do Ciebie. Ja głosuję na to, że CRM to serce firmy. A Ty? Dzięki za dzisiaj, dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Jeśli wzięliście z niego choćby jedną pożyteczną rzecz dla siebie, to bardzo proszę o subskrypcję, lajkowanie, komentarze i wszelkie polecenia tego, co dla Was robimy. Dzięki za dzisiaj, do, do usłyszenia, cześć!